0: Está começando mais um Spoilers um Intervalo, o podcast do spoilers.tv.br que acontece quando tem feriado prolongado e aí a gente grava e yeah. Bom, o podcast de hoje, o tema... É mais um tema, sequência. É, há um ano atrás a gente gravou, a gente estreou esses podcasts, esse spoilers no intervalo, com uma série do Netflix, Unbreakable Kim Schmidt. E hoje a gente veio falar sobre a segunda temporada. Olha, estamos durando aqui. Yay! Então, na mesa hoje, para continuar o assunto da outra edição, foi a Letícia, o Denis e o Arrigo que conversaram com vocês sobre essa série. Hoje está eu, a Silvia, o Léo. Olá. E o Gui. Oi. Sarouco,
1: um pouquinho
2: rouco só. Porque
0: ele aproveitou o feriadão pra tá caramba. Ah, e talvez tenha ficado cantando o tema de abertura de Unbreakable Kim Smith.
2: Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que não. É verdade. Não sei.
0: Pode ser. <risos> é. Bom, pra quem, aí refrescando a memória de todo mundo, pra quem não lembra, é Unbreakable Kim Smith é a série de comédia aí, exclusiva Netflix. Foi criada e desenvolvida pela Tina Fey e o Robert Carlock. E ela voltou aí pra sua segunda temporada Agora no dia 15 de abril Então a turma aqui do Spanner Já maratonou tudo Assistiu, pintou todas as piadas Possíveis e imaginárias Que a gente viu na série e guardou Colecionou todos os gifs E agora a gente veio conversar aqui E contar pra vocês o que a gente gostou O que a gente não gostou O que a gente queria ver e viu O que a gente não queria ver e acabou não tendo O que vocês acharam aí Minas?
1: Eu acabei uh, a série já. Acabei hoje, inclusive. Ah. <risos> uh, tá bem fresca na memória. E eu tô muito feliz porque eu gostei dessa temporada. Pra mim foi uma. Foi, para mim foi uma surpresa porque eu não gostei muito da primeira. Uh, era uma opinião que. um pouco impopular, eu acho, porque todo mundo. Com, Todo mundo com quem eu conversava sobre a série gostava muito dela, tinha muito carinho pelos personagens, pelas histórias, mas eu não, não, não tinha me identificado tanto, assim. Essa temporada tudo mudou, eles afinaram tudo de um jeito diferente, eles conseguiram dar um novo, uh, novos rumos pra alguns personagens. Teve coisas que eu ainda não gostei muito, assim, mas ela passou de ser uma série que eu não curtia pra alguma coisa um que eu já vejo o que as pessoas viram de especial nela.
0: Qual que foi o maior salto aí pra você? Me dá um exemplo de uma coisa que você detestou na primeira e agora você falou, "Ah, uau, arrumou.
1: O ritmo, pra começar. Os episódios são um pouco mais longos nessa segunda temporada.
0: É, de 20 passou pra meia hora, 30 minutos. Pra meia hora. Eu eu... acho
1: que
2: isso se deve muito, porque a primeira temporada foi feita pra NBC, né? E a NBC recusou a série e a Netflix pegou. Então ela já já tinha essa estrutura já mais prontinha de de série fechada pra TV. E agora na sua temporada não, ela já foi escrita pensando no formato Netflix. sim Então eles conseguiram ter essa liberdade pra fazer episódios mais longos, mais curtos, enfim.
1: Sim, eu achei isso engraçado, na verdade, porque a primeira temporada, eu, eu tinha muito problema com ela, porque os episódios eles não eles não terminavam muito bem, eles terminavam meio que no vácuo, eu não sabia se os editores não conseguiam encontrar as piadas certas, porque eu entendia que eles estavam falando alguma coisa que era supostamente engraçada mas não não registrava comigo, assim, dessa vez funcionou.
2: Eu eu tô com você assim, a primeira temporada pra mim ela foi só ok, assim, eu não achei ela uma uma temporada genial, maravilhosa, nada disso eu assisti, beleza, mas ela não ficou muito na minha cabeça, assim, teve uma um ponto ou outro alto que, que você ainda separa pra lembrar, se ainda lembra dela, assim. mas no geral é uma temporada meio esquecível mesmo a segunda temporada realmente teve esse salto muito, muito se deve pelo ritmo, então até as piadas, como, como foi feito com essa questão tipo de mais para streaming e tal, as piadas elas conseguiam ter um tempo muito melhor, então tem piadas vezes que eles dedicam tipo um minuto da série pra fazer um, toda uma cena que não tem relação nenhuma com nada que tá acontecendo ali, só fazer uma piada e depois voltar e esquecer assim, e é muito o que acontecia com o Third Rock também, então ela ganhou muito do ritmo que tinha em Third Rock, que não por acaso também é da Tina Fey, enfim, e e eu acho que que ela conseguiu melhorar muito como série e como dinâmica de personagens nisso, assim, em apostar nesse humor, bem mais nonsense, bem mais mais fundo do que eles foram na primeira temporada e e foram foram embora, assim, acho que agora deslanchou a série. Silvio, o que que você achou?
0: Bom, é, eu acho que assim, eu gostei da primeira temporada, mas eu entendo a, a, o que causou em vocês, porque Kimi foi um grande, é, ela, ela nos deu um grande susto, a, é, a nova comédia da Tina feita no Netflix, ai que legal, olha, uma menina fofinha aí. E... Ah, o puta teve prezado e tratado de uma maneira super nonsense. Aquelas cores, aquela estética, aquela apresentação de personagens completamente loucos e com backgrounds totalmente esquisitos. É, desde as inspirações do Titles até o passado de meu. É, é, americana nativa que a, que a personagem da, da a Jacqueline tem. Né? Então, foi um grande susto. É. Uma vez que você já tomou o susto, você volta para a segunda temporada falando assim: ok, quero brincar disso de novo. Tá? Então, é, uma coisa que eu achei muito bacana é que Kimi, é, nessa segunda temporada, abraçou a estranheza e o, o, o fenômeno pop que ela pode ser que ela chegou a ser que ela causou um frisson aí na imprensa, quando ela saiu, tal, etc. Ela foi bem falada, teve, né, bem referenciada, desde o, dos sketches, o Pinot e etc. Né? Ela abraçou um pouco isso e conseguiu tornar a segunda temporada maior, inclusive trazendo é, personagens, convida-, é, atores convidados e participações especiais, o que acabou enriquecendo um pouco mais a a temporada como um todo, né? Eu acho que uma
2: coisa, um ponto bom da trama da temporada é que eles deixaram para trás toda a questão do, do, do bunker e do, do do sequestro dela, assim. Eles eles conseguiram superar isso. Tipo, a primeira temporada teve um pouco dela dela a, reaprendendo a viver ali na sociedade e tal, mas assim, a temporada não fica muito martelando nessa ideia ainda de tipo, ó, oh, ela, ela é uma sobrevivente, ela foi sequestrada e tal. Isso tá lá. Ela não é definida por isso. Exato, se não, não define mais a personagem, e isso é muito bom. Não é na
1: primeira também, mas não é definida por isso. Continua não sendo A primeira. Por a primeira tinha, era muito mais puxada
2: por isso. Então, sem ainda, ainda voltar, a gente voltava muito, tinha muita cena no bunker, tinha muito, muito desse passado dela. E se agora, tipo, você, você nem falar que, te, que aconteceu isso. Tipo, a pessoa pode assistir a série sem. Você ficou
0: com essa impressão, mesmo sendo o grande tema a Kimi tratar o trauma dela nessa temporada? Porque foi foi sobre o trauma da Kimi. Sim, sim. E de uma maneira muito, muito, muito chocante, assim, como ela. esse estresse pós-traumático que ela veio vivendo aí do, do bunker. É, então ele ele você falou que ele não apareceu tanto para mim ele foi ele foi tão presente quanto na primeira porque foi um, uma assombração né eu ela.
2: acho que é isso ele ele tá lá assim é uma coisa é tá intrínseco da personagem mas ele não, não tá físico ali tipo da, da Trama sempre toda hora todo episódio tem que voltar para aquilo ali toda hora tem que relembrar o que tá acontecendo é uma trama maior que acontece ali que que ela tem mais um desfecho no final mas que não é realmente o fio condutor muito da temporada assim Então, então por isso que eu acho que ele não não realmente é o o principal dessa temporada. Não é a temática principal.
0: E sobre o trauma da Kimi e como ela foi tratada? O que vocês acharam? Dos arrotos nervosos dela até a terapia que ela foi fazer?
1: Então, os os traumas da Kimi... Na verdade, eu me concentrei um pouco mais na questão da terapia dela. Porque a Tina Fey, tecnicamente, ela tá exercendo... Ela tá existindo um novo papel na série. Ela era advogada na primeira temporada. Ela era
0: uma outra personagem. Era uma outra personagem.
1: Que, inclusive, era era uma outra coisa que eu também não gostei da primeira temporada. Eu não gostei daquele julgamento. Eu sentia que tinha uma coisa muito errada acontecendo ali. Eu não conseguia rir, sabe? Eu tava muito desconfortável assistindo. O que eu mais gostei do, do personagem da Tina Fey é que, embora ela faça uma terapeuta muito louca, que tem dupla personalidade, uma espécie de Dr. Jack e Mr. Hyde também, que de dia ela é uma coisa, de noite ela é outra. E as duas dialogam, inclusive, via mensagens do celular. Eu gostei como a série, mesmo a me tendo uma personalidade muito... Um, explosiva. Ela é, é, é uma personalidade muito extrovertida também ela, ela, os traumas que ela tem estão realmente muito enraizados nela, mas ela tá tentando colocar tudo para fora os arrodos são uma, uma, uma coisa mais sintomática mesmo que ela está sentindo, eu gostei como a série dessa vez conseguiu encontrar um balanço bem legal entre o nonsense e também o, o sentimento, eu achei que a trama estava sendo levada para frente mesmo com os nonsense acontecendo, então quando a Kimi ajuda a terapeuta e a terapeuta ajuda ela de volta Eu não senti que era simplesmente a piada pela piada. Eu senti que realmente a trama estava sendo empurrada pra frente. Tanto que no final ela vai culminar no encontro da mãe, né? Que vai sendo escalado aos poucos e sendo preparado pra isso. Eu fiquei surpreendido, pra ser sincero, quando a mãe aparece no último episódio. Eu pensei que ela até viria um pouco mais cedo, ou que eles iam chegar nesse ponto mais cedo. Mas eu gostei que eles levaram tempo pra chegar nesse nesse episódio. E que surpresa, (risos) inclusive. Que surpresa, incrível.
2: (risos) Porque quem faz a mãe da da Kim, vocês já devem ter assistido, vocês não assistiram, enfim, porque vocês estão ouvindo esse podcast, mas quem faz a mãe da Kimi é a Lisa Kudrow, que é a FIBA de Friends e de Comeback, e, e ela, a participação da, da Lisa é, é meio que um encerramento de uma série de piadas que, que, que aconteceram ao longo da temporada e foram piadas com sitcoms dos anos 90. Então, tem piada com, com Seinfeld, Fraser, Friends. Tem um monte de piada que, que vai acontecendo desde o começo. Você fica meio... Tá, mas beleza. Essas piadas... Tá, é um arco que eles estão fazendo. Vai acontecer alguma coisa com, relacionada a isso? Não. E chega no final e você fala... Tá, entendi. Beleza. Tá, tipo... Tá preparando pra introduzir a mãe dela, assim, sabe? Eu é. gostei muito disso. Eu
0: gosto muito da... Dentro dessas piadas, elas vão até onde a Kimi conseguiu acompanhar a série. Sim, sim. É, é. Sim, é verdade. Que até 96, é verdade. né? Que é até 96, né? Isso. Até o fato da piada a referência dela de cultura pop é até 96, assim, ainda me mostra o quanto essa menina foi interrompida. Sim. Né? O quanto ela foi interrompida. Eu gosto muito do encontro dela com o Joshua Jackson.
2: Sim. Né? Que
0: ele faz um caixa de uma lojinha de conveniência e aí ele ela tá falando de Dawson's Creek e ela olha e fala: É o Pace. Aí ele não, é eu... o. Pervi. É, é, mas as pessoas me confundem bastante com o Pace. E no fim, né? Tem uma piada ali com o Dawson's Creek. E ela só assistiu a primeira temporada da série, né? Então, o universo das piadas da cultura pop dos anos 90... Vão até aqui me ser Sim. retirada do mundo. Né? E o Voltando aí um pouco da questão do tal... Uma coisa que eu queria ressaltar... Que eu acho que realmente dessa vez... Em todas as reações que a Kimi teve... É, é, do trauma. Do trauma dela, do, do, tanto dos arrotos tal, e como das reações, a Kimi ela começa nessa temporada é, mais interesse em get physical com alguém. Né? Mais interesse em, em, em ter né, um caso com alguém especificamente. E a, e a temporada mostra que ela não consegue... Desde aquele moço bonito lá, que ela arranjou o soldado, o gatinho. Até ela tentando transar com, com o Dong. Ela, é, tá, ela
1: bate em todo mundo.
0: Ela bate em todo mundo. E ela vira e fala... E tem uma hora que ela fala assim... Nossa, por que que... Vou? Acho que ela foi na, na casa da Jacqueline. Que ela tá, né... É, agarrando ele, dando um mata-leão no cara e tal. E ela, ele vira e fala assim... Mas por que que você fez isso? Tu tá fazendo isso comigo? E ela fala... Não, porque que... É, porque... eu achei que era um velho barbudo tentando me agarrar, tipo, ficou tão claro o o tanto de abuso que ela sofreu e ela reage de uma maneira tão grande e isso acaba acontecendo com reações violentas dela, tanto as porradas no telefone que ela dá na cabeça do dong e tudo mais, foi uma coisa que me chamou muito a atenção esses, esses gatilhos é, hum. e as pessoas falando Kimi você tem um gatilho Kimi você tem você tem um problema você tal tá, e você está recusando lidar com isso e vai vai lá se tratar até combinar na, na, no encontro com a mãe dela que me fez chorar litros me fez chorar litros toda a história dela ajoelhada tentando amarrar o cardarço e o, e o flashback dela tentando um furgão. sendo colocada dentro do furgão acabou comigo Tipo, a minha a temporada, eu tava rindo, eu tava chorando E na hora que, meu, mostrou essa série Eu terminei a temporada deitada no sofá chorando Falando, meu Deus, ah, <risos> 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 né? Então é, eu achei muito Eu gosto desse high and low Que a, que a série faz com você aí De, de no meio, não sei se você fala Puta que pariu, rolou mesmo E a turma da Kimi? A gente teve um Grande desenvolvimento dos personagens Todos esses amiguinhos novos que é a Kimi Que a Kimi trouxe Desde a Jacqueline, o Titus A Lilian.
2: Eu acho que fica difícil apontar qual deles que teve o melhor desenvolvimento. Se foi a a Jacqueline ou se foi o Titus, né? Eu
1: acho que foi a Jacqueline pra mim. O Titus ganha um namorado. Gente, o <risos> melhor casal. Logo no começo, casal. o Mickey.
0: Melhor casal. É,
1: é o melhor casal. Gostei muito deles. Melhor casal. É, eu gostei da Jacqueline, que ela começa a abraçar a sua herança cultural uhum. e apesar dela ainda querer casar por interesse e dinheiro, inclusive é uma coisa que toca muito no coração dela, porque ela se vê pobre. Na verdade, ela não se vê pobre, ela se vê com 12 milhões e ela gasta 11,5 11 <risos> num quadro que ela tem que devolver depois. <risos> <risos> Isso me tocou muito, sabe? E cadeiras por... invisíveis, e cadeiras do invisíveis. Do Philip Scott. E um, aquele tapete também de 30 mil Que ninguém pode passar em cima uh, Tem também a questão Do filho dela Que ele é, ele Toma um remédio Lezen, Que é quase uma lobotomia Que o, que o garoto sofre Eu ri muito uh, <risos> Eu ri muito com isso uh, Mas ela também Apesar disso, ela também tenta abraçar a Sua herança cultural ela é, Começa a temporada na casa dos pais um, Fazendo que... a
0: dança no milharal Fazendo Gente, a apenas melhor cena
1: <risos> Tipo, olhando pro horizonte Até que uma pessoa fala pra ela É pra lá, sabe? Tá <risos> perdida Ou uma coisa assim E no final ela percebe Mesmo que ela vá sentindo interesse Em um em, marido rico uh, essa, a questão da herança cultural sempre volta de alguma forma pra ela. E isso realmente entra em confronto com o que ela acredita que Ela tá numa viagem de autodescobrimento. Ela até tá ganha um marque rival, que é. Também a minha personagem a favorita é a Robespierre, sabe? Foi ótimo. Uma outra mãe da escola que, é, que não sabe se tá tentando destruir por prazer ou por uma necessidade dela. A participação
0: dela, tá? da Anna Kemp foi Camp. assim um presente. Ela rindo
1: manicamente naquele <risos> baile, porque ela na verdade tá, te, tá fazendo com que a, a Jacqueline. Teste ela. Aquilo foi tipo, de uma loucura tão incrível. Foi insano. Tipo, e uma... a
0: personagem da, da, da Flashes do passado dela, né? Como. Secretária de Segurança do Estado. Assim, <risos> né? Quando ela, ela é super inteligente. Ela tá ali naquele papel de, 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 uhum. de, de trophy wife. É sensacional. Tem uma piada muito boa que ela faz. Ela fala assim, na verdade eu não, é, o, o Saddam não foi preso. Eu que é, fiz tudo ser falso. Alguma coisa assim. Ela fakeou. O... Ela que,
2: que fakeou a, a prisão do Saddam. A, 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 a
0: prisão e a morte do Saddam não sei. É sensacional. Né? Ela é uma que
2: eu um spin-off. Assim. Eu, ela, é, spin-off eu, fácil, eu preciso
0: né, dessa personagem. E Titus, gente?
2: Titus, grande Titus.
0: (risos) O que eu gostei gostei do desenvolvimento do Titus é a apresentação né, dele no no relacionamento e a retratação de relacionamento extremamente saudável. Equilibrado. Sem putinha de no comecinho ficou naquele Ai, vai não vai vai não vai aquela aquela moleque, uma, né? molecagem de ai eu não quero que ele fique ele vai me trair ele vai me largar tá? não sei que foi rapidamente resolvido né? e, e e e dali para frente se é, teve aí um, uma construção de relacionamento extremamente saudável uma representação muito bacana coisa que é super rara você ver na TV em casais gays sim é, então eu fiquei muito contente com, 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 com o rumo que o Titus ganhou realmente o um companheiro que
1: não deixou de tocar em assuntos bem importantes para os dois porque o Mike não ele, não, ele é um
0: ele estava no ele, armário ele tava no
1: armário né então sempre que eles encontravam a eles tinham que ficar quietos <risos> ou pelo menos o Titus porque ele não sabia o que dizer sem que pudesse o Titus
2: fingindo não seguir é muito bom é muito bom
1: <risos> eu eu, eu... Dei um gri- o proverbial grito sabe <risos> quando eu quando o Mike o Titus vai conhecer a família do Mike na casa deles uh, para um jantar para um almoço de família e eles vão apresentando todo mundo tendo manter uma personalidade distinta inclusive o irmão dele pode inclusive ser gay né porque ele tem um amigo chamado Lance <risos> eles fazem muita academia juntos tem uma piada envolvendo o nome Lance também e também tem a... <risos> eu não consegui não rir muito alto quando isso aconteceu, porque foi tão inesperado. Quando eles apresentam todo mundo, todo mundo normal. E daí tem uma velhinha italiana na mesa, sabe? Só que é uma máscara,
2: sabe? <risos> Parece um muppet é, quase, Um né? muppet é, tipo...
1: é um, um rosto muito grande. <risos> o que que tá acontecendo?
0: É, eu acho muito bacana que é, esse almoço, principalmente, é todo sobre é, o coming out do, do, do Mike... Né? e eles todos preparados para enfrentar né um discurso de meu Deus né de, de da família se revoltar de não aceitar tal etc no fim tudo vai muito bem tudo vai super corre super bem nesse 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 almoço sem dramas e no fim a, a série acaba aproveitando esse momento né para falar sobre tolerância justamente pelo pelo fato do do estar tá andando numa numa uma vizinhança branca e ele ser um homem negro andando. É, é aí que a série
2: acerta, porque ela podia, ela, sim, ela podia muito. bem ter ido pela, pela, pela saída fácil que acontece sempre, que é tipo de ter o um coming out e dar errado porque a família não aceita. Que não é sei tradicional, quê. e
0: blá, blá 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 blá
2: Isso, e, e, e mostra. E vai muito mais pelo, pelo lado contrário. Mostra que tá tudo certo, ali beleza. Você vê que nessa temporada também teve muita, muita questão da, do passado do Titus. Então aí você vê também que ele, ele tem esses essas medos, essas.. essas... É, sentimentos tipo, reprimidos que ele não conseguiu porque ele, ele, ele fala, ele não conseguiu ter um caminho alto decente na família dele porque teve que fugir do casamento que ele tinha um casamento que era meio que armado e tal Sim. então é, esse, é, esse é o ponto forte dessa temporada assim ela consi- conseguir trazer esses assuntos de forma correta sabe
1: Sim. o, o que, que vocês acharam do plot da Lillian essa temporada ela foi a única que teve um arco mais não tradicional, um arco mais objetivo. Era o mesmo problema pra ela o, a temporada inteira, que foi a gentrificação do bairro. Que ela, desde o primeiro episódio até o último. Meio que corre um pouco paralelo uhum. a todo mundo, assim. É, ela, é ela um trauma é... pessoal, não deixa de ser pessoal, mas assim, parece também um pouco mais alheio aos traumas dos outros. Ela ao é mais tão, des... ao, Ela é mais desconexa pessoas.
2: do ela é a mais desconexa dessa temporada mesmo assim sim mas agora que você falou eu percebi que ela que nem fez tanta diferença para mim assim porque eu, nem é um, um plot que ficou muito na minha cabeça assim. sim então, tirou o do episódio, do
0: episódio dos hipsters dos hipsters que é, com a Shoshana, assim, que é tipo com com é apenas <risos> a, a, a incrível sim
1: acho que esse episódio acho que é o episódio 6 inclusive foi a única vez que esse plot tomou a parte central o episódio foi sim. sobre isso ou pelo menos tomou par, grande parte do, da duração é,
2: acho que é mais um comentário social do que, de fato, sei lá.
0: A Lilian, ela se comporta ali, ela tem um papel meio maternal ali da, da turma toda, né? E ela sabe, ela vê o quanto a Kimi, quanto o Tito são grandes outsiders, é, são figuras extremamente marginalizadas né? dentro, do, dentro do ecossistema, que é a... Nova York, né? Eles não têm dinheiro, eles não têm conta bancária, eles não têm cartão de crédito, eles não têm emprego, enfim... Eles são, tipo, pessoas que pairam pelaquela cidade. Se não fosse
2: por ela, eles iam ser moradores de rua, Exato. Assim. Sim, Tanto sim. que a gente vê a cena... que é uma cena muito, muito muito legal, assim, que é a cena aqui a gente vê que é a Lilian e o Taito se conhecendo. Uhum. E é, tipo, incrível, assim, é muito... Você vê que ela é realmente a mãe deles ali. Sim. É. Ela.
0: Então, o fato dela lutar pra aquele cantinho que eles se abrigam, aquele pequeno abrigo deles... Em Nova York, não vire um lugar de gente hipster descolada, é uma forma de preservar o ninho dela. Então é. Uma vez que todo mundo entre os normais, entre os bem-sucedidos, entre os que têm poder aquisitivo pra gastar qualquer coisa num café descolado, num não sei o que, não sei o que lá, a Kimi e o Titles perdem o lugar deles eles não podem porque eles não têm poder de consumo então a Lira, ela tem essa função de, é, de salvaguardar esse esse pedacinho deles esse esconderijozinho de duas figuras extremamente marginalizadas até o próprio o próprio Dong que também era imigrante ilegal que no fim acaba deportado e eliminamos esse problema da série né? sim falando em eliminar o problema dessa série para gente encerrar e o cliffhanger da temporada. Sim, é verdade.
1: Eu fiquei com um gostinho amargo naqueles últimos segundos. Eu não queria que, eu não queria que tivesse acontecido. Foi aquilo. desconfortável. Sim. Eu já tava feliz que tinham se livrado da filha da Jacqueline, que você apareceu, acho que, em um episódio, sabe? É a, era a Zentropy. A, a Zentropy,
0: né? Que ela era. A, não é a filha, né? É a.
1: Enteada. Uh, mas aí voltou o, o. John Hamm no final. E. Não sei, não, não, não gostei. Não gostei. Eu não sei explicar muito bem. Eu, eu vi hoje, né? No ele episódio, liga, mas ele não... liga
2: com a... Desculpa. Ele liga com, a, com esse plot do trauma e tal. Porque vai meio que mostrar... Na próxima temporada vai provavelmente mostrar ela realmente enfrentando ele. Se livrando desse trauma, sabe? Então, talvez seja por isso. Mas ainda acho que... Não, não sei. Ficou meio estranho.
0: Não, ficou estranho. É a prova, a prova de choque dela. Né? Do... Do... E aí, Kimi, o que vai acontecer agora que você lidou? Não é culpa da sua mãe, você entendeu? Você botou os pingos, os is, etc. E aí o cara pega e te liga e fala assim... Ah, a gente tem que se separar, porque eles foram casados. Né? Pesadíssimo, Também né? achei bem pesado. É, é, É o abuso que nunca acaba. É, então, é, na verdade, o que a gente vai ver dessa vez é a Kimi, provavelmente a próxima temporada, deve mostrar a Kimi, a Kimi enfrentando o seu grande vilão, só que dessa vez suportada por amigos.
2: Uhum. Sim. E por ela mesma, né? Porque por agora ela, ela tá mesmo. muito mais forte e mais é. strong dependent woman. Strong dependent
0: woman.
2: Mas é, Falando agora um pouco de pontos problemáticos ou negativos da, da série. É um ponto que foi muito crítico Muito criticado, não, mas que. que levantaram a imprensa e a, os críticos levantaram esse ponto a respeito da, das questões raciais e, e da série, que a série lida, ela lida com, ela faz piada e, e fala com assuntos sobre Sobre apropriação cultural, etnia, raça, religião. Então tem tem todo um plot sobre sobre judeus querendo apropriar, tipo, pegar de volta a a pintura que a Jacqueline compra. E e eu vi pessoas reclamando disso, falando ah, tá pintando judeus como sempre, tipo, mesquinhos e tal, blá, blá, blá e também tem a todo aquele episódio que o Titus ele faz, ele, ele interpreta uma geisha na, na peça, porque é uma vida passada Amor dele é é. e que, que levantou toda uma discussão sobre a, a, as, os problemas raciais disso, se isso seria considerado um yellowface ou não porque a própria série no episódio Levanta essa questão e, e meio que deixa no ar, assim... Você, você comentou um pouco disso antes, Léo. O que, que você achou desse episódio?
1: É que o episódio termina com o Titus fazendo a sua performance... E apesar de todas as vaias que ele sofre ao longo dela... No final, ele cala seus críticos... Que que não encontram mais nenhum tipo de reclamação. Então, a série realmente ela não, ela não chega a uma conclusão muito... A conclusão que não eu vejo... Não tem uma conclusão, exatamente. Inclusive, uma das pessoas que estava reclamando com elas... Ela não encontra mais o que reclamar e ela é arrebatada. Exato. Acho hora. que o problema
2: é mais com os haters... Do que com, com as pessoas que fazem essa propriação cultural. Assim, sabe? Então,
1: eu não... é, é um pouco difícil... É um pouco difícil... Tirar uma conclusão que a série... Sim. Que a série não consegue articular também. Porque eu acho que a série tá atirando para todos os lados. Ela tá mais jogando verde para depois colher Maduro fora dela, assim. Ela, eu acho que ela tá mais querendo problematizar, talvez, do que querendo chegar numa conclusão. Talvez não seja o trabalho da série chegar nessa conclusão. Quem tem que chegar nessa conclusão somos nós.
0: É, eu acredito que a, a, a série eu não vejo ela com a menor intenção de dar uma solução para esse Exato. tipo de problema. Tam... Ela coloca aí o fato dele de ficar não resolvido <coughs> e simplesmente a... Pontualmente o Titus conseguiu reverter a situação lá da crítica, né? Que tava criticando ele, que ele ia ser uma geixa, e ele é um homem, e ele é negro, e é a geisha tal, etc. Né? É... É, exa- que... é muito do jeito que se resolve hoje em dia. É Sim. um one on one e é aquele dia e o problema maior tá, né, de outra maneira, né? O jeito que a Jacqueline acaba lidando com, com a questão ali que do, do quadro, da evolução do quadro, e depois acaba virando, né, um acaba virando, se associando ao cara e encontrando um aliado nele pra causa dela e tudo mais, é, é o que acontece no dia a dia. Então, acho que assim, dentro, dentro do nonsense, a, a, a série ela não tem a menor pretensão de dar uma solução ao problema e resolver no mundo ideal esses problemas. Sim. Ela só fala, ó, acontece. Né? acontece acontece. Acontece, acontece assim, e esses personagens resolveram dessa maneira. Aqui, pontualmente. Sim. Né? Não sei como vocês vão se virar aí na vida real Resolvendo isso, beijo E, e acho
2: que esse é bem o, 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 o posicionamento da Tina Fey, assim. Que ela meio que, sei lá Meio que odeia a internet, sabe, esse tipo de coisa assim então, Tina ela... Fey odeia, odeia a internet Odeia internet
1: eu não sabia eu não sabia eu não sabia ah, que tinha já não tá no
2: Twitter né? assim e ela dela tipo eu acho que eu vejo meio como uma piada com isso sabe com tipo olha como vocês são ridículos na internet discutindo por causa de coisa besta sabe
1: nossa que engraçado isso porque A uh, Silvia tinha falado isso mais cedo que tinha muitas referências em Kim Schmidt uh, e a série conseguiu criar sua própria ela abraçou também a própria cultura pop mas ela também se tornou parte da cultura pop É Sim. engraçado isso porque a série não eu não considero Kimmy Schmidt uma série para iniciantes eu não acho não que é que... de nada pra eu eu acho que se você nunca viu uma comédia, Kim Schmidt, eu nunca poderia recomendar pra você. É e porque... nem comédia, se
2: você nunca viu, desculpa te interromper. É, se você nunca viu Terry Rock, eu acho que você não, tem, você não pode começar a ver Kim Schmidt, porque você não, vai, você não vai engrenar nela, sabe? Eu acho que, que é um humor muito específico e não é todo mundo que, que vai gostar.
1: E eu acho que tem muita referência também no meio, até inclusive pelo casting, né? Porque você tem a Jenna de Terry Rock, você tem a Ellie, era de The, o- The Office, né? Tem a Tina Fey também de Terry Rock. Todo é, mundo é, vem é de esse algum universo. lugar. Exato, é o David universo. Cross, que é o interesse amoroso da Jacqueline, né, de Arrested Development. Inclusive, algumas das piadas dele tipo até fazem algum tipo de referência. Eu consigo ver aquele, aquele humor também naquela outra série. Uhum. Também não é uma série fácil, Arrested Development. Mas é que engraçado, eu não sabia disso, sobre a Tina Fey.
0: Bom, e você? O que você achou da segunda temporada de Unbreakable Kim Smith? Conta pra gente aí nos... Nos, nos comentários, envia pra gente o seu gif da piada favorita é sempre vem, falar, um com vem é. falar com a gente se vem você... falar com a gente, vem trocar gif com a gente, se vocês quiserem a gente
2: teve toda uma discussão no nosso grupo do facebook sobre Kim Schmidt se você quiser também participar dessa discussão aí é só entrar no nosso site do Patreon que é patreon.com.br e vem lá conversar com a gente vem Somos lá conversar com a gente. Vem, então... gente
0: e ficamos por aqui hoje é, você pode conversar com a gente em todos os nossos canais de social media além do Patreon, pra você conversar com a gente mais um one on one receber o podcast um dia antes, tudo isso você pode conseguir virando um dos nossos patronos então <risos> patreon.com a gente vai ficar por aqui então, muito obrigada ao B9 obrigada a todos vocês, beijo enorme na testa de cada um ouvintes lindos é... E ficamos por aqui Você não
2: vai cantar, Silvia?
0: Unbreakable, they alive It's a miracle Unbreakable, they alive Females as strong as yes. <laughs> É isso, gente, um tchau. beijo Tchau,
1: tchau, gente
2: Tá, vamos lá. Que surpresa. Ela é. tá falando de streaming. Ela tá de
0: streaming.
2: E que surpresa, né? Porque é, foi, foi uma surpresa muito boa. Que surpresa, uma surpresa muito boa. Tu acreditas? Eu sei que ele foi. Tá, peraí, <aí>, vamos lá. Que <risos>
1: surpresa. Que surpresa,
2: acabou.